0: Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com os dejamos el link en las notas del capítulo. ¡Qué alegría! ¡Qué contento estoy! Una semana más nos hemos reunido aquí en el estudio podcast de NSN con el director fundador de Tu Playbook, Mar Mechen. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? y con el periodista del periódico Marcos López. Hola Marcos buenas. Hola qué
2: tal muy buenas. Oye,
1: ya llevamos dos semanas seguidas. ¿eh?
2: Es un hito increíble. increíble. Sí, <risa> sin,
1: <risa> sin entrar desde la distancia creo que la semana que viene rompemos ah, esta dinámica porque ya era, ya era demasiado. En este caso Marc hay que volar, eh, hay que volar y va a dejar. estar fuera. Bueno cuando no es Marc es Marcos no, y cuando sí. no es Marcos eh, soy yo. O sea que no, no
2: siempre hay alguien. No hay volando. problema.
1: Es, en, en, en este tema somos bastante lo repartimos bastante bien esto, lo repartimos bastante bien. Bueno hoy eh, hay un nombre que sobrevuela del capítulo que es el nombre de Javier Tebas. Sin duda. Porque ha dimitido como presidente de la Liga para optar a la reelección. Vamos a hablar evidentemente de eh, Javier Tebas y de esta noticia y luego tenemos varias pequeñas noticias, un popurrí interesante, que va desde la Copa de la NBA. ¿Habéis visto algún partido con la pista esta que han pintado nueva?
3: Yo, como todo lo que veo de la NBA, veo clips. Yo clips. también, yo también. Lo has visto que, que los sí, partidos sí. Sí. que valen para clasificarse para la Copa, sí, sí.
1: La, la, la pintura
3: de la es, del parquet es diferente. Es ¿eh? curioso, pero se ve que lo han hecho para que el espectador diferencie entre lo que es fase regular de claro. NBA es y el campeonato. Eh?
2: Es muy interesante. No, que,
3: que también es fase regular, lo que pasa es que sirve para... Claro. Clasificarse ah. para la Copa. Es curioso pero es como cuando ves un partido de copa que en función de si ves la, la, esto de la copa mola de, de la federación look, o ves look. EA Sports, ya, ya ves un poco. Ya, ya sabes más o menos qué competiciones, aquí lo han hecho aquí es más con la pista. Mucho más visual. Sí, 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 sí. Bueno, son, es. una buena, son, buena idea, eh. O sea, otros colores, ¿eh? Que en la reacción había división de opiniones sobre Porque. el hecho de mancillar la la pista.
1: Ah. Bueno, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Yo A es mí me gusta. Todo ¿eh? lo que
3: hacen allí, la verdad. Yo, es que todo lo que suele no gustar a los tradicionalistas. A mí me que yo soy
1: tradicional, pero, está, <risa> pero esta idea me gusta de la NBA. No, Vamos a hablar también de la Premier, vamos a hablar de la Bundesliga, vamos a hablar de las cuentas del Atlético, vamos a hablar de hamburguesas y el Real Madrid. Anda. De la Netflix Cup, que no sé si la habéis visto, pero eh, a mí me, me ha gustado el ¿Sí? experimento. Lo tengo pendiente lo como Fórmula 1, sí. Mm. Del Gran Premio de Las Vegas. Y eh, también vamos a hacer un vamos a hablar de un ranking de las marcas más valoradas del mundo en general vale. y eh, a ver qué marcas deportivas se han colado ahí en ese ranking. Todo eso en el capítulo de hoy. Eh, ahora vamos al, al grano, pero antes dejadme que os recuerde que tenemos un correo electrónico podcast.com. Lo encontraréis en las notas del capítulo y nos podéis escribir, pues ya sabéis, para lo que queráis, sugerencias, comentarios, críticas, documentales deportivos barra libre También os podéis escribir en Spotify o en iVoox e y decirnos qué os parece este podcast. También os recuerdo que podéis escuchar la versión Breaking News de Sports Inside de lunes a jueves con la redacción de tu playbook. En dos minutos os ponen al día de la actualidad del negocio, de la industria del deporte. Dicho esto, preguntas de la semana. La semana pasada, el último capítulo, preguntábamos ¿los buenos resultados económicos del Manchester City demuestran que y dábamos cuatro opciones, que el City Group es sostenible, que han ganado la Champions, que Abu Dhabi les mete pasta o las tres anteriores son válidas. Pues ha ganado esta última, las tres anteriores son válidas y es verdad. Eh, las Qué tres poco cosas, se moja la gente. Las tres cosas han pasado, no que el City Group es sostenible o cada vez más sostenible que han ganado la Champions y por eso también los resultados económicos son mejores y que Abu Dhabi pues también les mete ha pasta seguido poniendo
3: patrocinios se ve de, de forma
1: directa o indirecta bueno y hoy qué os parece si preguntamos por Javier Tebas
2: es el hombre de la semana examen sí.
1: vamos examen le ponemos nota a Javier Tebas que la gente le ponga nota a Javier Tebas damos a este
2: su... mandato o a los tres mandatos no, no, en general en general o sea, vale, su, vale.
1: su su participación como presidente de como actor la Liga, principal de la industria cuánto del lleva fútbol? ahora Ahora pues lleva ya desde 2013 10 años, 10 años. 10 años. pues que le pongan nota a estos 10 años de Así. Javier
3: Tebas, excelente, notable, suficiente o insuficiente. Esto va a ser curioso, vamos a ver ríos de tinta de, de prensa local y, y demás pinchando a los clubes para saber qué van qué van no, a votar vale. y los clubes tirando balones fuera pues saben que lo pues van a votar. A, decisión, a nivel bueno. de negocio sí, pero... No, no, no os avancéis, pero Exacto. Va, va a ser elegido, ¿no? Sí, sí hombre. ¿Va sí, sí. ¿Ha a haber candidatos alternativos? No, de hecho la única vez que ha habido una vez ha sido Alex el que era presidente de Leibar en el 16, y ahí te Teba sacó su animal político y adelantó las elecciones para que realmente prácticamente no tuviera tiempo para montar la candidatura vale, al otro. Lo,
1: lo hablamos enseguida, ¿eh? pero antes vamos a conectar con tu playbook, con eh, la redacción de tu playbook, con Patricia López y Roger Raquena para que nos pongan al día de la actualidad Sports Business. Adelante.
0: Vuelta a beneficios de tres históricos de la Liga. El Atlético de Madrid ganó dinero la pasada temporada tras recortar un 15% su masa salarial.
4: El club colchonero, que como grupo perdió 6,1 millones por las franquicias de Canadá y México, compensó con traspasos y otros ingresos una caída del 5,8% de su negocio, hasta casi 440 millones de euros. Ello no impidió que cerrase el curso con un beneficio de 359 mil euros.
0: También ganó dinero el Real Betis que al igual que el Atlético recortó el coste de su plantilla.
4: El conjunto vertiblanco ganó 170.000 euros tras elevar sus ingresos un 22% hasta 165 millones de euros y por la política de contención de su masa salarial que disminuyó un 17% hasta 101 millones de euros.
0: Y en segunda división el Real Zaragoza cerró el año con resultado positivo en su caso por recortar un 81% sus gastos financieros.
4: El Club Maño facturó 22 millones de euros un 29% interanual más y volvió la rentabilidad gracias a los 6,7 millones aportados por la propiedad. Su deuda neta se ha reducido por debajo de los 50 millones de euros.
0: Nike sube un escalón en el ranking de marcas globales más valoradas y ya se sitúa en la posición número 9.
4: La marca del Swatch elevó su valoración un 7% hasta más de 53.700 millones de dólares. La otra marca deportiva que aparece en el top 100 Adidas creció un 4% hasta 16.500 millones de dólares.
0: La Bundesliga vuelve bueno, a intentarlo votará de nuevo si da entrada a un un inversor en su negocio audiovisual.
4: La asamblea de clubes alemanes de primera y segunda volverá a debatir en diciembre si permite que un socio inversor entra a colaborar al menos con un 10% de su negocio audiovisual de forma temporal. En mayo los clubes rechazaron la entrada de un fondo con ofertas de hasta 2.000 millones.
0: Y cerramos con la FIFA que ata a uno de sus principales sponsors. Qatar Airlines renova como patrocinador hasta 2030.
4: La aerolínea qatarí que firmó con la FIFA de cara mundial de su país seguirá patrocinando los mundiales de América de 2026 y el de España, Portugal y Marruecos de 2030.
1: Bueno, pues muchas gracias eh, Patricia Rugger, ya nos han puesto al día de la actualidad Sports Business y por lo tanto podemos hablar ya con, con eh, tiempo por delante de la dimisión de Javier Tebas y del proceso que se abre ahora para que sea reelegido. Decías, Mar, que lleva 10 años. 2013.
3: Sí. Desde 2013. Y ahora... Era... Ah, hasta zarán, Sí, sí, correcto. Cuando, cuando era el FP.
2: Antiguamente Jesús Samper era el presidente de la liga. Frente,
1: la y, y Antonio Baró. Exacto. El Ahí ya, eh, usted, eh, esto ya me pilla. No, no, este, este era el presidente sido fundacional sido de la, que de la liga. liga. Que había sido del español. El, el presidente del español, sí, sí. claro que sí. Que era, no era la liga, era la LFP.
2: La, LFP. la Liga de Fútbol, Fútbol Profesional. Profesional. Desde
1: que está Javier Tebas, un poquito después, Exacto. ¿no? Es, es la liga. O el cambio de LFP a la liga fue con este Yo creo que fue con Tebas. ya. ¿no? No, el, con
3: Tebas. De nombre. Sí. es con Tebas, con Tebas, que se pasa de, de Liga de Fútbol Profesional a la Liga separado, luego la Liga junto con la WL mayúscula, Exacto. y ahora la Liga mayúscula todo. Todo, y con
1: el nuevo el logo, branding. y toda la nueva imagen y tal. Que, por cierto, hay un documental en YouTube, sí. en el canal de YouTube de la Liga, de 30 minutos, que explica todo el proceso de rebranding. Y Está es interesante. bastante guay, yo lo vi, Está chulo, sí.
3: yo lo vi por trabajo. Y, sí. y, es bastante... y es curioso que se haya hecho este ejercicio de. Voy a dejar el link en las notas del capítulo. Sí, déjalo, déjalo, es curioso que no se haya nada hecho nada. este ejercicio de, de, de explicar el proceso racional. Y aparte, Bueno, hasta... no, es que yo
1: creo que va mucho con eh, la nueva identidad de la liga, ¿no? De, de esta voluntad de ser también muy audiovisual Y bastante de, contundente de explicarlo en que no todo. De nada,
3: que Payete de Picnic lo explica. Que, que el, su primer consejo es oye, na, nunca nadie va a ser fan de la liga. Que, que es trabajar, la empresa que asesoró a la liga en el rebranding Tiene que trabajar otras cosas Pero es verdad que nunca vas a ser fan de una competición Técnicamente vas a serlo de, de tu club <accent> Bueno, eh, volviendo al, al tren de la noticia eh, 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 ¿Tocaba ahora? ¿Ha, habido algún, ¿tocaba, <risa> ¿sí ha tocar, habido algún adelanto? No, tocar tocaba
2: Tocaba porque, pero ha habido, la, ha pero habido adelanto
3: Lo ha adelantado un mes ¿Por qué? Eh, bueno, porque ahora el calendario electoral queda muy bonito el 21 de diciembre yo creo que todos liberémonos la agenda porque es el día de reelección de Javier Tebas Pero también es el día que saldrá la sentencia de la Superliga
1: Ah, lo hace coincidir el mismo día Hombre
3: Está bien está... O sea, tendrá micro ese día, tendrá cuatro. Micro, micro para opinar Y tendrá un mensaje que es que los clubes de la Liga afianzan o refuerzan su oposición a, a ah, la Superliga Porque está el discurso está bien tirado, de Javier eh? Tebas será, está, está bien tirado. será ese y hay que ver lo que dice la, la sentencia. Sí. No, pero ese día... Que es jueves, además. Es, es perfecto para nosotros. Sí. Ese día habrá que grabar por la tarde para... Para poder, construir todo sí. y tener la foto clara, porque ese día ganarán todos seguramente. Claro. Sí, sí.
1: Bueno, entonces, eh, Javier Tebas va a ser reelegido. Porque creéis que va a haber alguien que salga, que se postule, o algunos no. clubs que... Por ejemplo, Barça y Madrid, que... Es pues que no, el Barça menos, ¿no? Pero el
3: Madrid está abiertamente pues que enfrentado Piensa que al final tienes que tener el aval de 11 clubes, al menos para ser candidato, claro. No veo a 11 clubes optando por otra persona que no sea Javier Tebas. Más que nada porque y es lo de siempre, o sea, Pero no sería, perdona,
1: ¿eh? No sería lógico pensar que Barça y Madrid, que van alineados en muchas cosas y que están enfrentados a la Liga en muchas cosas, pudieran abanderar ¿Y impulsar un candidato alternativo?
3: Bueno, el Barça ya no... Barça ya está en el sí, Reddit. Sí. El... correcto. El Barça ha girado sí, la bueno, curva ya. Pues el, <risa> si, si me apuras... El Barça ha girado la curva ya. El Real Madrid solo. <risa> y que es la federación, si no. Ya. Correcto. Que también tiene que vivir un proceso electoral. Que también va eh, a haber elecciones... El, claro, el, es que el en teoría van a cambiar... El Valladolid se postulaba el otro día eh, ya en relevo. Eh... Por
1: cierto, el otro día, os voy a contar un secreto, un periodista, no voy a decir el nombre, me preguntó si Andrés Iniesta estaba trabajando para ser presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿En serio? En serio. Oye, ¿y cuál
3: no sé le... es la respuesta?
1: No, evidentemente no. <risa> Pero que le había llegado... No, sí. y oye, y, y ahora... O sea, y yo ahora agrade, sur, agradezco ahora, que lo porque hay gente que, que lo publica. es capaz de publicar esto sin preguntar. ¿eh? Ahora, surgi, ahora yo creo que surgió... Hubo una buena práctica periodística, que es que preguntaron. Y Surgirán y muchos no.
3: nombres ahora, yo creo, de... Bueno, Casillas también lo ha Casillas ya lo fue y no se presentó precisamente porque Rubiales también muy hábilmente en su momento adelantó elecciones, pero en la, en la federación podía tener sentido. Aquí es que intentar discutirle el liderazgo a Javier Tebas con, con la hoja de servicios que tiene, que yo siempre digo lo mismo. Te puede gustar más o menos su discurso, su tono, sus expresiones, pero la transformación que han vivido los clubes mmm, a través de la liga estos años yo creo que es bastante indiscutible.
1: ¿Y por cuántos años le...? Cuatro más. Cuatro.
3: Cuatro más. Cuatro y cuatro, Cuarto eh, mandato, ¿eh? Cuarto, que Cuarto mandato. Que para mí es el más el más, el más importante a futuro. O sea, si cogemos el mandato de Tebas, el primero es el del saneamiento económico, que es 13-17, que sentamos las bases del de, control, de control económico, los el clubes el empiezan a cambiar su modelo de gestión y demás. El siguiente es el de la expansión internacional y, y la centralización audiovisual, este tercero claramente ha sido el de virar el proyecto hacer entretenimiento y CVC. Y este cuarto, que no es menos importante, es un poco eh, qué va a ser la liga en el futuro del, del sistema europeo. Porque, diga lo que diga la sentencia de la Superliga, creo que tendrá suficiente fundamento para que se promuevan los cambios, que desde aquí sí que hemos defendido muchas veces, que es que los clubes tengan una participación mucho más activa en la gestión de las competiciones de clubes y que probablemente se profundice en la propuesta que hizo ECA en en 2018 de tres divisiones europeas reducción de ligas nacionales a 18 etcétera, yo creo que ese marrón se lo quiere comer Javier Tebas
2: En el fondo es ahora eh, una vez se ha saneado o se ha en, encontrado el camino adecuado para los clubes de la liga española es ver cómo se encaja en los movimientos tectónicos que, que hay en el fútbol europeo o sea, en el encaje con la UEFA, en el encaje con la Superliga Y en el encaje con la Champions que nadie entiende Como siempre dice el propio Tebas Es un formato que nadie entiende Y creo que ese es uno de los asuntos capitales que, que le quedan en este mandato Para mí la sorpresa es que ni Barça ni Madrid Ni Madrid ni Barça hayan preparado durante estos años Un candidato Esto eh, es lo que me extraña sí. Eh, eh, para mí esa es la gran sorpresa Es decir, alguien que pudiera Yo creo que no lo hacen Porque son conscientes de la fuerza y del poder y de la no, gestión. No lo hacen
3: porque saben que no, Efectivamente. Que no tienen opción. Es una gran pérdida y, 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 y que lo intentas hacer. la buena
2: gestión que ha hecho Tebas en ese aspecto. Y que
3: ese contrapeso, honestamente, se intentó hacer a través de la federación con, con Luis Rubiales porque aquí yo creo que no hay, nadie lo discute, que al final Luis Rubiales ha sido un peón del Real Madrid en, en esta pelea y el Barça es verdad que siempre ha sido un poco eh, actor secundario en el sentido de que nunca ha liderado nada en este... En ese sentido sí que se ha dejado querer y se ha ido moviendo, y esto la puerta así que creo que ha sido hábil, se ha ido moviendo donde sí. más le interesaba en cada Ha sido líquido, en claro, cada ha, momento, ido ha ido fluctuando. Ha ido flotando. Uh -huh. eh, ¿Será el último mandato, Grace? A ver, por estatutos y, y por edad, aunque no dudo de, de la vitalidad de, de Javier Tebas, yo creo que debería ser ser el último, y creo que es que si, si es inteligente lo planteará así en el sentido de que te vas habiendo dejado ordenado, eh, la ordenada la casa para el siguiente. Pues son cuatro años en los que tocará renovar otra vez con o no con EA Sports, tocará renovar o no con Dazón y con Movistar Plus, pero ya la, el cambio del paradigma, del mapa audiovisual de cómo consumimos también estará está resuelto. Por lo tanto, yo creo que él ve que se puede ir dejando más o menos ordenado eh, el proyecto en, con digamos, todas las incertidumbres que hoy podemos tener sobre el futuro del fútbol ya clarificadas para bien para sí. bien o para mal.
1: Bueno, y será el primer
3: mandato sin Oscar Mayo. ¿El primer mandato sin Oscar Mayo porque el 24 el de, de enero ya estará en el Atlético Madrid. Es, yo creo que también se ha hecho eh, pensando en... En, en que haya alguien en la casa mientras Tebas no está porque Tebas ya no está en la liga o sea Tebas no tiene despacho Tebas no tiene móvil corporativo Tebas ya te vas técnicamente ya no trabaja en la liga por lo tanto
2: o sea ya no puede entrar en la sede de la liga bueno, ¿No? ¿No? sí <risa> pero ya no <risa> es bueno, ya, ya. ya no es empleado y, técnicamente no es y no toma cargo.
3: decisiones por lo tanto es verdad que Oscar se queda ahí precisamente para tutelar ese ese proceso y una vez ya si no hay sorpresas extrañas se oficialice todo, pues ya hay cierre mercado de invierno, pues ya al Metropolitano. Muy bien, pues nada, estaremos atentos ese día 21 de diciembre
1: de la reelección de Javier Tebas. Uno de los clubes de la Liga, uno de los grandes, el Atlético de Madrid, eh, Marc, ha presentado sus números recientemente y bueno, ganó dinero en el, último,
3: en el último ejercicio. Sí, ha dejado atrás las pérdidas de los tres años anteriores que... Para recordar a la audiencia, pues en los tres años de pandemia había perdido más de 200 millones de euros. Eh, el año pasado ya ganó eh, unos, fueron, lo, me lo abro aquí, 360 mil euros aproximadamente. ¿Cómo lo consiguió? Básicamente porque recortó un 15% su masa salarial. Eh, tú ves las cifras del Atlético de la temporada pasada y recortaron el gasto en plantilla deportiva hasta 215 millones, y las amortizaciones, que es donde le han pegado el bocado, el bocado importante, la recortaron un 37%. Digamos que la última temporada ya es un poco hecha la limpieza de todas las inversiones que hicieron antes de, de la pandemia, con los precios de mercado que se pagaban antes de antes de la pandemia. Y ahora el siguiente reto que tiene el Atlético de Madrid, igual que lo tiene el City como, como Holding, es conseguir que una vez que el club eh, matriz o el club Pilar ya ha recuperado la sostenibilidad económica es que los otros proyectos que tienen funcionen, porque si cogemos el, el consolidado del grupo Atlético de Madrid por así llamarlo todavía perdieron 6 millones de euros porque especialmente el proyecto de México el Atlético San Luis pues sigue generando importantes pérdidas aunque yo creo que visto en perspectiva realmente fueron bastante hábiles con esa, con esa operación porque realmente el hecho de que operen en modelo franquicia, venga al mundial, las perspectivas de consumo que hay en México con el fútbol y demás, pues puede ser un proyecto un activo interesante no solo como club, sino también como elemento captador de patrocinadores para el conjunto del grupo. También han ganado dinero el Betis y el Zaragoza, que han vuelven a beneficios también, publicado sus números también. Poco a poco el fútbol va recuperando la normalidad y una cosa interesante y, y buena que es que Menos dependientes de, de los traspasos. Evidentemente que crezcan los traspasos ha sido importante, pero digamos que no facturan tanto como facturaban antes por traspasos. Por lo tanto, que ya sean sostenibles en esos niveles actuales ya es indicativo de que se han ajustado las estructuras al nuevo contexto. Oye, y otra noticia que nos comentaban Patricia y, y Rouget eh, sobre
1: la Bundesliga. ¿Qué pasa con la Bundesliga? Que ahora... ¿Qué pasa con la Bundesliga? No Porque ya rechazaron que entrara capital de fondos de inversión, ¿no?
3: Sí, Pero recordemos ahora... que cuando se rechazó fue porque realmente hacía falta una mayoría muy amplia y hubo muchas abstenciones. Eh, vuelven a otra vez ahora a pedir eh, se someterá en diciembre a votación la misma decisión, que es que entre capital para la compañía gestora de la competición no, no sería dinero para los clubes, técnicamente, sino que sería para financiar el crecimiento del conjunto de, de la competición. El otro día el Bayern de Múnich, en su asamblea general, volvía a insistir en la importancia de no quedarse atrás como competición y dejar de mirar únicamente el mercado local. O sea que si la Bundesliga y sus clubes querían ser algo a nivel europeo, tenían que empezar a trabajar la internacionalización y la digitalización del, del proyecto. Y el hecho de que lo sometas nuevamente a dotación es indicativo de que hay una mayoría de clubes, quizás hoy todavía no suficiente para los quórums que exigen los estatutos de Bundesliga, pero que claramente hay una mayoría que considera que o entra capital para según qué inversiones o difícilmente podrán seguir el ritmo de, de la Liga y Premier. Hablando de la Premier, han sancionado al,
1: al Everton por incumplir el fair play financiero. ¿no? Que Esto puede ser una noticia aperitivo de lo que puede venir en el futuro eh, si eh, realmente el gobierno británico entra a regular también el, el fútbol y, y la Premier se pone un poco a la altura de la UEFA cuando apliquen también el, las, las normas de control financiero.
3: Sí, esto yo creo que básicamente hay un punto de... de el Everton es cabeza de turco en el sentido de que un club debía recibir una sanción ejemplar para que en esta disputa interna de Reino Unido de si hace falta un regulador que regule a la Premier, etcétera. vean que la Premier toma decisiones. Eh, yo creo que esto va a ir para largo. De hecho, hay tres clubes, entre ellos el Leeds, que son los que descendieron el año pasado, que han presentado una demanda reclamando 300 millones en daños y perjuicios, que al final es lo que han dejado de ingresar por televisión en, en la Premier. Y también es un aviso a navegantes porque recordemos que el número de artículos de los estatus de Premier que ha incumplido el Everton son migas comparado Exacto. con el, con la nota de prensa que en su momento publicó la Premier League sobre la investigación contra el Manchester City y sobre la que claramente hay en el Chelsea, porque cada vez van saliendo más informaciones de que con Roman Abramovich había mucho gasto, que no se reconocía, que se vinculaba a través de otras sociedades de, del magnate ruso para, para eludir el control. Por lo tanto, cuidado que, que puede haber muchas sorpresas. Y
1: al Everton le han sancionado con 10 puntos. puntos.
3: Que básicamente Punto. lo condenan lo condenan casi al descenso sí, si no espabilan. Porque tampoco les iba muy bien Exacto. hasta ahora, por lo tanto. Mira,
1: vamos a, voy, a, voy a abrir la clasificación de la Premier. Estaba Marcos en ello ya. Ah, sí, sí,
3: sí. Marcos no, nos lee ya.
2: Yo te leo el pensamiento ya.
1: A ver, vamos a ver. A ver, a ver quién Estaba el grande.
3: penúltimo,
2: creo, ahora con los 10 sí. puntos. O sea, aquí ya está restado los 10 puntos. Sí, 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 porque ahora tiene 4 puntos solo. Tenía 14, sí, sí, sí. con lo cual estaría el puesto 14 precisamente y ahora pasa a ser el, el puesto... Bueno, dirigido.
1: oye, mmm, no lo condena porque el Sheffield tiene 5, el Luton tiene 6 y el Barney tiene 4. O sea que, hombre, el Everton en principio tiene mejor equipo que estos. Sí, en teoría sí. Bueno, no lo condena pero le, le complica, la, <risa> le complica la, vida. La, la vida. Bueno, de hecho el año pasado estuvo a punto. ¿eh? Ya, tú, le, o sea, le fue, ya está flirteando con el descenso hace, hace tiempo el equipo de... De Liverpool. Bueno, eh, más temas, más temas. Vamos al,
2: vamos al ranking o me lo dejo para el final. A ver. No, porque a ti estos temas te sí. gustan. Vamos al ranking. Vamos ¿no? al ranking. Vamos, vale. Vale. vamos a ver. al ranking y a ver si acertamos el ranking. Sí,
1: vamos al ranking y me queda. Bueno, esta es fácil. Me eh. queda El la, tema la de, del ranking de hoy es fácil. Me queda el tema de la Copa NBA, que también me gusta mucho. Ese el tema el de las es... hamburguesas del Real Madrid. Ese te gusta más <ríe> todavía. Ese también me gusta. <risa> <risa> Ese también te gusta más. Y luego tenemos que hablar no de, por la de la <risa> Netflix Cup y, de, y del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, ¿eh? que fue un poco. Bueno.
3: Un poco bluff, ¿eh? Sí,
1: un poco bluff, pero era, la, era el primero. O sea que también... Bueno, no, pero organizado por,
3: por organizado por la propia propietaria. O sea que de repente tendrías que tener esto muy controlado. Bluff entre comillas. Sobre todo Bluff los entrenamientos. Bueno, hay una demanda. Hay una demanda de todos los bueno, que ahora, ahora lo
1: Ahora hablamos, ahora hablamos, porque hay una demanda de estas que solo hacen los yankees. Exacto. Censura ya, no, ¿eh? De, Censura de un, no. Un bufete un bufete de abogados que ahora lo, ahora lo comentamos. Eh, tema ranking. Eh, hay un, ¿Este ranking de dónde ha salido, Mark. Es, es un el, ranking de
3: las marcas más valoradas. Es el ranking del mundo. Es el ranking anual de, de Interbrand. Interbrand, sí. Eh, pocas sorpresas respecto a lo que podríamos pensar. Porque marcas más valiosas de la industria del deporte en el top 100.
1: Bueno, yo porque lo sé, pero solo hay dos.
3: Del lo como que no lo sabes. <risa> pero claro, aquí cuentan, por ejemplo, uh, Properties. Sí, aquí está todo. Y Nike y Adidas son las únicas. Aquí ¿En, pesa... el, top, en el top 100 no está ni...?
1: Pesa, Barça ni Madrid, muy, ni Daul, Dallas Cowboys. Pesa ni mucho Jornitz. la
3: facturación de, de las compañías. Piensa que aquí, claro, está Apple, Microsoft, Amazon, claro. Google, Samsung, Toyota, Mercedes-Benz. Este es el top ten. ¿eh? O sea,
1: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Samsung, De hecho, Samsung, Nike, es la Toyota.
3: Única, Nike está en el top 10. Sí, Nike sí, es la 9, por nueva, encima de BMW. Es mucho, ¿eh?
1: Sí, hay tecnológicas de coches y Coca-Cola. <risa> y Nike. <risa> y Nike, exactamente.
3: Ese
2: ten. es el resumen, es buenísimo. Pero no fíjate, no. Nike
3: Apple. Y... Derechos deportivos. Microsoft, patrocinador. Amazon, derechos deportivos. Google, patrocinador. Y, Samsung.
1: Y, y a través de YouTube, derechos deportivos.
3: ¿sí? Samsung, patrocinador histórico de muchas competiciones. Sí, sí, claro. Toyota, Juegos Olímpicos. Mercedes-Benz, deportivo. Coca-Cola, Ni no Nike, por Dios. BMW, Bueno, no, claro, todos, o sea, todos
1: tienen vinculación con el
2: deporte.
3: Que es una evidencia de que el deporte al final toda marca por mucha reputación que tenga y muy grande que sea, al final el deporte tiene eso que es todo el, el mundo quiere estar. Es el estar.
2: punto de encuentro, es el punto sí. de encuentro. A ver, Como sí. negocio.
3: Marc, tú no respondas, ¿eh? que ya lo sabes, pero
1: Marcos, ¿qué marcas españolas están en este ranking Top 100, eh? eh Zala. ¿correcto? Número 43, ¿Eh? Y seguimos. Chán,
3: chán, chán, chán.
2: Seguimos. Seat, no. Pero bueno, no, Seat es... Estaría Cupra en todo eh, caso. Ah, Seat es Grupo Volkswagen. ¿no? el Grupo sí. Volkswagen, sería Cupra. Grupo
3: Volkswagen debe estar... Volkswagen Bueno, aquí se estarán, estarían separados. O sea, Volkswagen como marca estaría... Ah. O sea, está, está la marca. Seat
1: no estará. No, no estará. Top 100 no. <risa> bueno, Zara... Y es un banco, va.
3: Santander. Correcto.
1: El vale. Número 77.
3: Ferrari. Inditex tiene el mérito de que no Zara no tiene nada de patrocinio. Oisho es la marca con la que están apostando. Un día hablaremos de Oisho ¿eh? Sí, hombre, claro. Sí.
2: Y nunca hemos hablado de, de esa marca. Pero
1: Isho es la marca de Inditex de, como de ropa interior. Era. Ah, ¿no?
3: Ahora ya cada vez más es... Des, deportiva. Y el, el Fitness. Otro, el, el otro día aluciné. Fui, estaba en la isla con mi mujer y tuve la tienda de Isho y ya es 100% prácticamente ropa deportiva.
1: ¿Ah, sí? Han pivotado.
3: Han pivotado. están bueno, De hecho, están en la Queens League con, claro. con Cosmos. O sea que... ¿Ropa
1: deportiva, rollo? Eh, ropa hacer, técnica.
3: Ropa, eh, tienen la parte de ropa técnica. El gimnasio. Y luego todo el tema... Ahora se yoga. Con, con esquí. Sí. O sea que... Empezaron yo creo por la parte más natural, que era sí. ropa de yoga, fitness para chicas y, y demás. Y yo creo que cada vez más se están metiendo en la parte técnica. O sea que ojo que un día Inditex sí, sí. no cree un bicharraco de, no, de ya, retail deportivo. Pues están y Entonces en nos yoga. reiremos imagínate, y, imagínate, y algunos llorarán. Imagínate. imagínate <risa> bueno, lo... ¿Algo más del ranking...? No hay que ir a ser no, las únicas dos. O sea. Y el deporte nunca, est nunca estará, pero por eso, porque en el medidor del valor de la marca pesa mucho la facturación. Y el deporte es muy vistoso, pero no, no factura, factura tanto tiempo, como todas claro. estas grandes compañías.
1: Bueno, vamos a la Copa NBA, eh, el Inside Tournament, que le llaman en Estados Unidos. Este nuevo formato, esta competición que se va a disputar en formato Final Four. Eh, a principios de diciembre en Las Vegas, en, en la esfera de, de Las Vegas, y que ahora ya ha empezado la fase eh, clasificatoria, clasificatoria, que se juega al mismo tiempo que la liga regular. Y hay algunos partidos, porque hay diferentes grupos que sirven, que puntúan sí. que son, para clasificarse claro. para, para el, el, la, la copa de la, de la NBA. Y en tu playbook, esta semana, Mark, habéis habéis hablado, ¿no? De, de por qué, ¿no? Eh, la NBA se ha inventado este. Ese torneo, sí, técnicamente no, tendrían, las necesidad, claves del no negocio. tendrían
3: necesidad. Y aquí hay dos... Me quedo con dos argumentos de, del contenido que, que preparó Álvaro el otro día. Uno es a corto plazo y otro es pensando ya a medio a y medio largo. El de a corto plazo es que en Estados Unidos se ve, y entiendo que aquí en Europa debe ser lo mismo, el, tercer, el último trimestre del año es uno de los más fuertes en inversión publicitaria. Porque llega la Navidad, claro. en Estados Unidos está el Thanksgiving, Black Friday, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la NBA no tenía nada eh, que concentrar a grandes audiencias de de porque temporada. están en el arranque de la competición por lo tanto, oye, pues no había nada día y ya pasa empeño si es la parte esta de jugar por jugar, porque al final... Y te las, quedan 60 partidos. Las abastas, te las juegas al final. Por ejemplo, esa es una parte
1: que yo no sigo. Claro. O sea, o sea sí. sigo muy de lejos claro, ahora ahí. porque está buen Bayama y me interesa el fenómeno a claro. veces en
3: cuando escucho algún podcast, claro. pero, pff, pero yo claro. me meto en el playoff. Claro. Con este torneo han conseguido que estar en la conversación en este momento del año y tener algo en el que hay cosas en juego durante este momento, por lo tanto, audiencias televisivas Teóricamente más altas, por lo tanto Para los propietarios de los derechos audiovisuales Más no, capacidad de más facturar Por, por estas retransmisiones. En teoría, más gente en los payones, Porque si hay algún juego, pues la gente se anima más ahí Sobre todo el casual, el casual fan Y pensando en el medio y largo plazo Es que Si yo tengo un nuevo torneo Que vive independiente De la fase regular De cierta manera Yo que ahora voy a salir al mercado a vender los derechos audiovisuales en Estados Unidos de esa que ya tengo un nuevo paquetito de derechos Vendoros. que Escusa para, para pedir un Apple, un Amazon Vendoros. un YouTube que quiera probarme tiene este nuevo paquete de derechos que no hay ninguna tele que lo tuviera de manera histórica porque ESPN claro. y sí, tienen paquetes muy históricos de retransmisión por lo tanto, oye tengo esto que es nuevo, por lo tanto nadie se asocia si gusta. a, a una si te tele busca. concreta que si quieres empezar a meter una patita en mi competición, esta es la puerta de entrada. Pues es... Chapo. bien
2: visto por todos sí. lados.
3: Ahora estaba mirando la clasificación, porque claro, hay una clasificación
1: paralela. Está la clasificación de siempre de la liga regular y luego in-season tournament. Y el mejor equipo de momento son los Lakers, que llevan 4-0. O sea, en partidos que eh, sirven que para claro. clasificarse para, para la Copa, llevan 4-0. Porque sabéis que hay seis grupos, tres en el oeste, tres en el este... Que eh, los partidos que juegan entre ellos Tiene son los que cuentan claro. para eh, determinar la clasificación de, de cada grupo. Entonces habrá. Eh, ahora no me recuerdo, no recuerdo el formato, pero supongo que el, si hay seis grupos. Pasan seis. Me parece que había cuartos de final, o sea que deben sí, pasar más. ¿Deben? Sí, deben pasar los dos primeros. Y juega una especie de previa, previa antes, antes, del, antes de los cuartos de final. Sí.
3: Yo, la parte deportiva, me, me pierdo sí, sí. y la gente se ríe de lo de la nueva Champions, pero esto tampoco es. No, así. no es
1: sencillo, pero es que, claro, montar un torneo ¿Eh? que cuenta Aprovechando, los, aprovechando, claro, aprovechando otro, el, el otro torneo,
2: es que eh, eso es. Eh, es aprovechar
1: el calendario. Exactamente. Sí, sí. Bueno, perfecto. Pues eh, ponemos el link del artículo de Álvaro Carretero en las notas del capítulo para que perfecto. leáis lo que nos ha explicado Marc, pero de forma. Más ampliada. Bueno, y antes de acabar, tengo algunas cosas más. Eh, las hamburguesas del Real Madrid. A ver, esto es que yo no sabía nada, Marc. Lo he leído en tu playbook y más sorprendido. Es que lleva
2: desde que lo he leído está impactado. No, es esto. que,
1: a ver, la noticia es: Las nuevas. La nueva cadena de hamburguesas del Real Madrid aspira a sumar más de 250 locales hasta 2029. A ver, hace un año. Acaban de inaugurar el primer establecimiento en México con el que aspiran a facturar. 3,5 millones la de... La gente ve euros. la cara de sorpresa de Raúl. <ríe> se al, llaman uno. Al ritmo que lee. <ríe> Hamburguesas se llaman Uno. Y la verdad es que por fuera la tienda... En y México, añádele... Great Burgers, Burgers
3: and Shakes. El licenciatario de esta marca es el propietario del San Pablo Burgos, de Leporo, equipo de baloncesto, que hace nada estaba en ACB. A ver, esto el Real Madrid hace un año eh, lanzó una estrategia para lanzar negocios de restauración. Que es una cosa que, históricamente, en el fútbol ha fracasado. El Barça, quien se acuerden y aquí lo hemos hablado, el Barça en su momento, donde el Port Olympic tuvo uno, la Liga intentó cafés ya con el 29. Yo fui a comer, que sonaba el himno y salía una bandera por el techo. Y tenía una hamburguesa de Ronaldo. La NBA lo hace también con el NBA. Pero hace rol de Barcelona. Tiene Es una cosa que no ha acabado de cuajar, porque realmente... ¿Qué te lleva a ir a comer allí si no eres un fan de tal o no montas una especie de peña? Entonces... De mini museo, ¿no? Realmente aquí el Real Madrid pone la mano y cobra. Es una empresa que coge la marca para explotarla y, y operarla. Van a empezar en Latinoamérica, que es donde ya el Real Madrid con otro par en su momento lo intentó y no, y no abrió ninguno. Vuelven, a, vuelven al ataque. Vamos a ver cómo les sale. Eh, quieren franquiciar esa hamburguesería fast food, por lo tanto yo creo que ver la. ¿Cuánto de, puede cobrar el Madrid esto? Y el Real Madrid de esto, pues imagino que tendrá un porcentaje un, de la facturación. Un fee que, que, que se es un 15% por derecho de marca, pues un 15% de lo, de lo que facture esto. O sea, un
1: fee y seguramente un porcentaje claro. de facturación. Exacto.
3: Que claro, esto, claro. el plan es que facture muchos, muchos millones.
1: aspira a ingresar 762 millones de euros pues, anuales en siete años. Me uf, parece. Es
3: una burrada. Sí, sí. Es difícil de tal, pero los consultores tienen que. Tienen no, que no, fabricar. y luego veo aquí
1: que tienen una hamburguesa que se llama Clásico Burger, por ejemplo. ¿Eh? uno va Real Madrid. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos a seguirlo a ver, con interés. A ver cómo les cómo les sale. Venga, otra otra noticia antes de acabar. Eh, bueno, esta es una curiosidad. El Olympique de Lyon ha fichado, también lo he leído en tu playbook, al CEO del equipo Sí, señor. Como nuevo director general. Mm -hmm.
3: Estás. Esas es
1: conexiones entre el mundo de la comunicación y el mundo del deporte. porque bueno,
3: es que al final es, el, es que el modelo de negocio es el mismo. Sí. Generar audiencia, comunidad, comunidad y sacarle dinero por donde podamos. Y además sí.
2: está en un momento crítico con, eh, con el nuevo propietario, el americano. Es que ahí se ha pegado de, la leche
3: deportiva de, de, sí, de que sí. fuera la Champions. Buah. No, Mal. no fuera la
2: Champions y cuidado con el descenso. Y, y tema deportivo
3: tampoco. Se les ha acabado la rueda que les giraba muy bien, que aquí que a la, menor media la academia. Sevilla también le, pasaba, le, ha, le ha pasado a su manera, pero está en un momento complicado el Lyon
2: Sí, sí, pero muy muy complicado, porque estamos hablando de unos equipos que era referencia por ejemplo más salió del Lyon y un niño pernambucano venía del Lyon o sea, un, estamos... tití. un tití también venía del Olympique de Lyon. <risa> ¿Qué hacía el Olympique? En su academia, en su centro de formación eh, construía y creaba nuevos talentos y luego los vendía por unos precios de 30, 40, 50, 60 millones de euros Ahora deportivamente ha entrado en un periodo de desorientación absoluto tienen un estadio nuevo, el propietario que lo hizo grande, Jean-Michel eh, Aboulas, eh, lo vendió, y ahora el nuevo propietario americano va a tener serios problemas para enderezar todo esto. La, esta decisión es interesante porque le vincula ya con el, con el tejido de la industria en Francia. Estamos hablando del CEO del equipo, que es el equipo, no es solo el diario, sino es el, el que hace el Tour de Francia. es... O sea, tiene, tiene, tiene mucho potencial. Y creo que eh, coger a esa persona tiene la experiencia suficiente y sobre todo el conocimiento del país que, que el propietario americano no tiene y que tuvo muchos problemas al final para comprar el club.
1: Bueno, y para acabar, eh, gran premio de Fórmula 1 de Las Vegas. No he visto nada. ¿Eh? Ha vuelto la Fórmula 1 a Las Vegas por todo lo alto, con ellos tampoco, problemas. Ellos tampoco
3: vieron la... Sí. Y, el, el agujerito sí. eh,
1: Lo que pasó es que en los entrenamientos libres no Carlos Sainz con su Ferrari chocó con una alcantarilla Con una tapa mal puesta pero Es lo que no entiendo, que esto realmente hace un, como un paso a pie Para asegurarse pues que sí. está todo bien ¿no? sí, sí, vale, sí. Sí, vale. sí, sí, pero bueno, un fallo Entonces suspendieron los entrenamientos La gente que había pagado su entrada Pues la, la, la desalojaron Y ahora hay un abogado de estos que ha aglutinado a unos cuantos Y ha puesto una demanda Por valor de 900 millones de euros a la Fórmula 1 por haberlos desalojado y no haber podido... En Estados no,
3: Unidos, como les encanta desalojado. eso, de las, de, de, eso las de las class actions. Es un bet, Better Call Saul, de... un abogado de este
1: tipo. Sí, sí, sí. estas causas perdidas, pues va allí y vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, en general, ¿visteis algo del, no.
2: del show? Solo, solo escuché y vi las declaraciones de, de Verstappen. Claro, ganó Verstappen otra vez. que eso Sí, es... pero se pasó todo el fin de semana criticando sin parar a, a,
3: a la organización. Bueno, lo que tiene, ¿no? Lo que tiene que hacer él, el... ¿no? quejarse, pero o sea, mía, oye, chico no sé, o sea, luego crecerá la competición es que al final es de siempre, ¿eh? si quieres ganar X, a esto hay que darle hay que darle vida yo, yo he visto, yo he visto, imágenes yo he visto y... pocas
1: imágenes de la carrera y muchas del show
3: del show sí de los vips que fueron sí, desde los aviones, sí. cómo se veía alguna historia bastante dura de que se cae que en Las Vegas, ha habido mucha polémica por cómo ha condicionado el día a día de la gente que vive y trabaja en Las Vegas el, el trazado bueno, a ver es primera edición, sí, yo creo que irán, irán ordenando cosas y, y mejorando, pero yo creo que es indiscutible que a nivel de show mediático esto a la Fórmula 1 le viene perfecto. De perlas, sí, sí.
1: Y alrededor de este gran premio hicieron la Netflix Cup, que es este torneo que por primera vez Netflix ha hecho un streaming, o sea, en directo, lo hicieron el martes previo y eh, en el que participaron cuatro pilotos de Fórmula 1, entre ellos Carlos Sainz, que además fue el ganador. Y cuatro golfistas de, de la PGA. Y la verdad es que yo lo he visto, eh, no lo vi en directo, lo he visto después. Está en Netflix, se puede, ver, ¿se se puede, puede ver? ver, sí, sí. Y no está mal, ¿eh? No está mal porque le, le, le meten show al golf. Que el golf es un deporte como muy tranquilo ¿eh? muy lento, muy serio, muy serio, como muy protocolario, muy y, riguroso, ceremonioso. Y aquí, por ejemplo, el primer cada agujero... Cada hoyo, agujero no, hoyo, se juega de manera diferente. El primero se jugaba que salían los cuatro a la vez, al mismo tiempo, y luego cogían un coche, esto es un carrito de golf, y, y el primero? que llegaba antes al green, o sea, pateaban, era un, un hoyo de velocidad. Ah. El que el que metía antes el, la bola en el hoyo, pues ganaba. El, y completaba el hoyo el, más sí, rápido. Y jugaban ¿verdad? por parejas, ah, sí. vale. Eh, no sé, en otro, pues había unos dados tipo King's League. ¿Ah, sí? O sea, era gamificar un poco un, un, un juego de golf. Ah, luego, pues sí. lo miraré, lo miraré. Y no está mal, luego tenían un ex de la NFL allí comentando como micrófono autónomo, haciendo entrevistas. Bueno, un show muy bien rodado, con drones, con bien iluminado. Bien, bien, un buen, un buen show televisivo. Sí, lo que aquí es ver si realmente... Esa mezcla entre entretenimiento y, y golf. Y la esfera, the sí. está al lado del campo de golf. ¿Ah, sí? y con el logo de Netflix Cup todo el rato. Que y dinámico, que y cambiando. Y van
3: a hacer uno en Londres y Londres ha rechazado... Hacer una esfera. Una esfera. Oh, no sé. Están buscando otras ubicaciones.
1: Que por cierto, tengo muchas ganas de ver la Final Four de la Copa de NBA en la esfera. ¿eh? No sé cómo lo van a hacer. ¿eh?
3: No sé si van a si poner la, en la media, pista en, en medio, medio, en un o lateral, un no, sé. Es
1: que no sé. No lo veo tan grande como para poner la pista en medio, pero bueno.
3: bueno Yo no. la cosa que haces, los, los escenarios de concierto engañan. ¿eh? Seguramente, seguramente. Mira qué pequeñitos se ven cuando veremos.
1: Bueno, vamos al documental vamos. de Pau Michans. Venga, la recomendación. A ver qué nos trae hoy Pau.
4: Un cop eh, pasas una situación tan adversa como esta. creo que lo, lo más eficaz para recuperar todo eso es, es pasar al dolor lo más rápido posible.
5: La serie documental de la semana es Back to the Front, una vez estrenado ya el segundo capítulo. Ha llegado el momento de recomendar esta miniserie documental en formato Inside, que sigue al primer equipo del Español en su camino para intentar volver a Primera División. Una miniserie que cuenta con el apoyo de Stagefront, empresa que posee los naming rights del Stagefront Stadium y patrocinador también de este podcast. A nadie se le escapa que la temporada actual es clave para el conjunto y blanquiazul, y es que la llegada de Stagefront como title partner del estadio ha significado un impulso para el equipo. Un camino que, como se puede ver en la miniserie documental de ocho episodios, no será fácil. Durante los distintos capítulos se repasará la temporada actual desde múltiples ángulos y puntos de vista. Y también se incluyen historias y momentos inéditos y exclusivos con entrevistas a los principales protagonistas en situaciones clave de la temporada... Ya sea jugadores, cuerpo técnico, responsables del club, representantes de Stage Front y también la afición que jugará un papel importante. En el primer capítulo, por ejemplo, eh, se contextualiza la situación del equipo después del final de temporada pasado y los cambios que se han hecho para encarar el principio de la temporada y en el segundo eh, se centra en las nuevas incorporaciones con una charla inédita en el vestuario entre Peramilla y Víctor Ruiz como hilo conductor. Otro ejemplo de cómo comunicar un patrocinio a través de contenido, en este caso con, con una serie producida conjuntamente eh, desde NSN, Never Say Never y El Español. Y es que de hecho, hemos hablado del Back to the Front, pero la Liga también, ha hecho algo parecido con el documental The Power of Our Football, que desgrana cómo se gestó y cómo se llevó a cabo la transformación estratégica de la liga como marca y su acuerdo con eSports como title sponsor de la competición. Por lo tanto, Back to the Front y The Power of Our Football son contenidos eh, relacionados con la industria del, del fútbol y con el patrocinio, algo muy relacionado y muy vinculado a este podcast, que se pueden ver en YouTube de forma gratuita, tanto en los canales oficiales del RCD de Español y también en el de la Liga.
1: Bueno, pues hoy ha barrido un poco para casa, Pau, hablando Bien, de, de estos capítulos que estamos haciendo en YouTube desde NSN eh, con Stage front y con eh, El Español. Estamos viviendo un poco el día a día, el camino, eh, back La to ruta. the front, el camino de vuelta a Primera División del de Español. Los está dirigiendo Aitor Fuste de manera magnífica y os lo recomendamos, ponemos evidentemente el link en las notas del capítulo. ¿Habéis visto algo estos nada, días? Aparte, yo, yo, aparte de Netflix Cap, he visto el de Guita. Ah, yo Sí, no. en Netflix también. Yo nada. Yo nada, sí. Yo nada. Y, bah, yeah. Sí. Hay, hay partes de recreación. ¿Ah, sí? Sí, de su infancia. Hay, hay algunas partes de recreación. Y bueno, hombre, es, es un personaje curioso.
2: Bueno, claro, y me,
1: me hace gracia verlo ahora. Eh, tiene una historia con una hija que reconoció más tarde, una historia con Pablo Escobar... <risa> pero no el tío se le ve ahora muy bien eh, ¿no? se le muy, sí. sale el pibe Valderrama que es muy amigo suyo bien bueno vale. está bien recordar la historia de un portero eh, hacía locuras este tío ¿no?
2: muchas locuras o se
1: pillaba la bola y se iba sí, a sí, hacer muchas excursiones locura.
2: muchas locuras a esto tío. no existe ya esto no, no lo hace no, no, nadie no, ahora, hombre eh. claro ¿quién, quién, quién lo va a hacer ahora nadie sí, 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 claro. no pero a veces le costaba un gol sí, 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 claro. sí. pero bueno
1: el tío ganó una, una Libertadores libertador. con Atlético Nacional siendo el héroe porque paró eh, que no sé si tres o cuatro penaltis en la tanda Sí, sí, una pasada. Lo miraremos, pues. Pues os lo recomiendo el, el documental de, de Iguita. Igual un día de estos también lo recomienda Pau por aquí. Marc, eh, buen viaje. Semana que viene en Madrid. En Madrid, pues hablamos desde, desde Madrid. Marcos, cuídate. Hasta pronto. Hasta luego.
2: Chao.
0: Sports Inside.